5: del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 19 de junio del año 2023. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Un lunes verdaderamente caótico en varios puntos de la ciudad, cierres. Ahora la gente sabe que si las autoridades no les hacen caso, ¿qué hay que hacer? Cerrar calles, cerrar el circuito, cerrar el viaducto, cerrar revolución, cerrar insurgentes, cerrar universidad. Esa es lo que tenemos el día de hoy, cierre de calles en la capital de la república en varios puntos. Como la autoridad no hace nada, por ejemplo, padres de familia tienen cerrado el eje 5 norte en Azcapotzalco. Padres de familia, campesinos, todo el mundo cierra vialidades porque no hay una atención a las necesidades. Y todo el mundo anda corriendo y todo el mundo anda llegando tarde porque la gente cierra. Es la única forma en la que las autoridades hacen algo. Es increíble. De este tamaño es el desgobierno, la falta de organización en esta ciudad y en otras partes del país. Bienvenidos a este lunes y a esta nueva semana con este tipo de noticias. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta ese momento. Primera noticia, el presidente mexicano dio a conocer que la todavía titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, será la nueva secretaria de Gobernación. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué Luisa María Alcalde? Digo... La señora Luisa María Alcalde ha hecho un buen trabajo al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero esa posición de gobernación no era como para un Alejandro Encinas, no era como para una Rosa Isela Rodríguez. digo es, es una observación y una pregunta. Todo el mundo se pregunta que por qué la morena. Porque hay que recordar que hace 12 años Luisa María Alcalde era la imagen en televisión de una muchacha joven con falda corta, morena, moviéndose, dándole imagen al Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy va a ser la secretaria de Gobernación. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué? Digo, no porque esté mal o bien. La pregunta es, ¿por qué ella? Y no políticos ya de gran calado, de gran carrera, con un pensamiento social importante... Sí, o, o el, la Secretaría de Gobernación es para el papá de Luisa María Alcalde mire no lo sabemos el caso es de que hoy el Presidente de la República dio este nombramiento para la señora Luisa María Alcalde quien será la, la nueva Secretaria de Gobernación y Sustitución de Adán Augusto López quien ya se vio como Presidente él ya se vio como Presidente su rostro está en todas las carreteras y autopistas de México en todas ¿con qué ojos? no sé, ¿con qué ojos? ¿Cómo? digo Un espectacular no vale cuartilla, no sé si usted lo sabía. Está repleta de las carreteras y autopistas de la imagen del exsecretario de Gobernación. Bueno, como le recuerdo, renunció a su cargo para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de México. Le voy a tener todos los detalles de estos movimientos en el equipo más cercano del presidente mexicano. Marcelo Ebrard Casaubón, personaje de la noticia sin duda alguna por dos motivos. Uno... Porque arranca la semana encabezando las principales encuestas de preferencia. Si en este momento se hicieran las encuestas de Morena, Marcelo Ebrard ganaría y sería el candidato de Morena a la presidencia de 2024. No hay más. ¿Para qué nos andamos por las ramas? Así arrancan varias encuestas esta semana. Primera noticia del día de hoy. Segunda, que al comenzar oficialmente con su gira de trabajo en busca de la candidatura presidencial, hizo una importante revelación. Marcelo Ebrard, personaje de la noticia, anunció que de ser presidente de México va a crear una nueva Secretaría de Estado. Se llamaría Secretaría de Estado de la Cuarta Transformación, de la cual el titular sería Andrés Manuel López Beltrán. Hijo de Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que anunció. Lo anunció en un foro frente a los jóvenes. Es de lo único que se habla. Es del aspirante que más ha generado controversia y comentarios en este lunes. Más adelante lo platicaremos aquí en El Heraldo Radio. El presidente mexicano anunció este lunes que va a proponer una iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los animales. A ver, esto sí, perdón, pero esto sí es muy rescatable, ¿eh? Esto sí es sumamente rescatable. Van a presentar una reforma de, ca de carácter constitucional para pro proteger los derechos de los seres sintientes o de los animales. Lo que implica una reforma al artículo 4 de la Constitución, que entre otras cosas garantiza el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda y a la
6: cultura.
5: Por primera vez los derechos de la, de la vida de cualquier mascota, cualquier animal, estarán consagrados en la constitución de nuestro país. ¿Usted qué opina de ello? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Cuarto tema del día de hoy y hay quienes lo aplauden. Este lunes tras el fracaso en la, CONCACAF, en la CONCACAF, el técnico argentino Diego Coca fue corrido como entrenador de la selección mexicana. Ahora Jimmy Lozano tomará las riendas del equipo a unos días del inicio de la Copa Oro. Querían dejar a Coca que dirigiera la Copa, eh, la, la Copa, la Copa Oro, pero dijeron no, no podemos seguir con este nivel de fracaso y que corrieron. Y corren a Diego Coca. Le voy a tener todos los detalles con Roberto San Germán un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Una semana que inicia de manera intensa. Ya le digo, aquí en la capital de la República, amigos que nos escuchan en otras partes del país, está volteada la ciudad con bloqueos de todo tipo, de toda índole en la Ciudad de México. Es un verdadero caos. Gente pidiendo que las autoridades le respondan. Y bueno, pues vamos ahí con nuestros compañeros reporteros urbanos a varios puntos de bloqueos en la ciudad. Pero antes, un resumen de otras noticias muy importantes con Giovanna Torres.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que impondrá aranceles a la importación de maíz blanco y defenderá la prohibición del grano transgénico a pesar de los roces dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Organizaciones civiles anunciaron que presentarán la propuesta de ley general de cáncer en septiembre al Congreso para garantizar una atención integral de esta enfermedad en el país, especialmente ante la probable desaparición de normas oficiales. La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó que el brote de meningitis en el estado ha dejado una primera mujer fallecida. Además hay otras 23 personas afectadas, cinco de ellas hospitalizadas. De acuerdo a datos de la Organización Alto al Secuestro, en el mes de mayo se incrementó el número de carpetas de investigación iniciadas por este delito. Al quinto mes del año en curso existen 80 carpetas en comparación con las 64 del pasado mes de abril. Ante las altas temperaturas que se registran en Sinaloa, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya dio luz verde para adelantar el cierre del ciclo escolar en aquellas escuelas que tienen problemas eléctricos o con aires acondicionados. La ola de calor que actualmente se siente en México continuará los próximos 15 días y podría registrarse otra en julio, informaron científicos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, existe una zona de inestabilidad atmosférica en la costa del Océano Pacífico, por lo que México está al pendiente de la posible llegada del ciclón tropical Adrián, con lo que se daría el inicio de la temporada 2023 de este tipo de eventos climatológicos en la República Mexicana. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, sostuvo una reunión luego del bloqueo de 200 comuneros en la autopista México-Cuernavaca el pasado viernes. El funcionario precisó que se realizarán operativos contra la tala clandestina, sobre todo preventivos y disuasivos.
5: Gracias, Giovanna. Muchas gracias, Giovanna Torres, con la información en resumen de este lunes que de verdad, ¿eh? Mire, Avenida Universidad está totalmente bloqueado Lo que le había comentado ¿Ya viste, Ángel? No, hombre Frente a la Secretaría de Educación Pública Avenida Universidad y Mayorazgo Ahí en, en lo que fue hace mucho tiempo La Plaza Coyoacán Ya desaparecida la Plaza Coyoacán Que ahora se convirtió en Plaza Mítica En lo que, ¿Se acuerdan lo que era el antiguo edificio De corporativos de Bancomer? De ya no existe tampoco Bancomer Bueno, ese edificio que desde arriba se ve como un gran cubo, ¿no? Y así como un dominó. Ah, bueno, pues ese edificio ahora es de la Secretaría de Educación Pública. Toda la disidencia magisterial está bloqueando Avenida de Universidad, bloqueando Gabriel Mancera, bloqueando Mayorazgo, bloqueando Avenida Coyoacán. Es increíble. Ante los ojos complacientes de la autoridad y que se frieguen los que pagamos impuestos y que se frieguen los que sí trabajan. Sí, esa es la actitud. Sí, que se friegue la Ciudad de México que sí produce. No, es que vivimos en una ciudad de derechos, Jesús Martín, y sus obligaciones. Para derechos estamos bien buenos, ¿verdad? Pero para hablar de obligaciones, de esas no se habla, porque a nadie le gusta tener obligaciones. ¿De qué sirve que seamos una ciudad de derechos? Si no es una ciudad de obligaciones, de responsabilidades, de empatías, de interés por los demás. ¿De qué sirve? Absolutamente, absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Pero bueno, aquí, como dice Cristina Pacheco, que por cierto le mando un gran saludo. Aquí nos tocó vivir, como dice doña Cristina Pacheco. Un abrazo, Cristina. Gracias por estar siempre presente. Y bueno, pues aquí nos tocó vivir. Hoy hay como 10 bloqueos en la Ciudad de México. Hoy. Hoy. Sí. Y por eso la ciudad está total y absolutamente colapsada. Así que maneje por favor con mucha paciencia y con mucha calma. Hoy es 19 de junio de 2023, es lunes, saludamos a quienes cumplen años y festejan su santo, algo importante en este día 19 de junio. Y vamos directamente a la información importante del día de hoy. Sorprendió a todos la designación del presidente mexicano para su nueva secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde. Quien es actualmente la secretaria del Trabajo y Previsión Social, será la nueva secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López, por lo que esta misma semana acordará con el encargado de despacho Alejandro Encina en los procesos para asumir el cargo. ¿No hubiese sido mejor dejar a Alejandro Encinas como secretario de Gobernación? Él ha sido secretario de Gobierno y lo ha hecho muy bien. ¿sí? Ahora, ¿quiere nombrar a una mujer porque López Obrador quiere congraciarse con las mujeres debido a todos los ataques que ha hecho a varias mujeres. Léase Norma Piña, léase Xochitl Galvez y léase los millones de mujeres que ya no tienen albergues para mujeres golpeadas o que ya no tienen las escuelas de tiempo completo o que ya no tienen las estancias infantiles para congraciarse con las mujeres, nombra a Luisa María Alcalde. No sé, yo veía más a Rosa Isela Rodríguez, por ejemplo. Sería una gran secretaria de gobernación. Rosa Isela Rodríguez, desde mi punto de vista. Pero bien, vamos por partes. Empecemos con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, que nos tiene todos los detalles del anuncio y los movimientos que hoy anunció el presidente mexicano. Adelante, Noemí.
7: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, pues, pues fue sorpresivo el anuncio que hizo hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya al final de la mañanera pues dijo que Tenía que hacer un anuncio importante y que Luisa María Alcalde Luján, que es una abogada de 35 años y ex legisladora, pues será la nueva secretaria de Gobernación. Destacó que la UN Secretaria del Trabajo y Previsión Social tiene capacidad negociadora y de conciliación, ya que logró aumento al salario mínimo. Recordemos que el alcalde Luján va a sustituir a Dan Augusto López Hernández, quien es aspirante a la coordinación de defensa de la transformación de Morena, López Obrador dijo que será a mediados de esta semana que el alcalde Luján tomará posesión del cargo, luego de coordinarse con Alejandro Espina, subsecretario de Derechos Humanos de la Dependencia, quien estaba encargado de despacho. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana.
6: Que he tomado la decisión de eh, nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María alcalde, Luisa María alcalde, actual secretaria de trabajo. Ella va a ser la secretaria de gobernación.
7: Bueno, Jesús Martín, y comentarle que también el presidente López Obrador dijo que ahora ya se tiene paridad en el gabinete pero sobre todo dijo que está garantizando el relevo generacional. Pues destacó que el alcalde Luján pues, tiene 35 años, ya tiene experiencia en el gabinete y también eh, comentarte que pues es el segundo movimiento que eh, se da en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador tras las renuncias de Marcelo Ebrard, el ex canciller y de López Hernández, el secretario de Gobernación. Jesús Martín, la información que te
5: tengo. Muchas gracias por esta información. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien Noemí Gutiérrez. Por supuesto, Luisa María Alcalde a través de su cuenta de Twitter agradeció la designación por parte del presidente de la República. A ver, ¿por qué el presidente nombra a Luisa María Alcalde? No ha hecho un mal trabajo al frente de la Secretaría del Trabajo y Prohibición Social. Ya sea con ayuda o sin ayuda o más con la intervención de su familia que ella misma, sea como sea, Luisa María Alcalde ha podido mantener a raya los sindicatos. En México. El trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha sido muy bueno. Yo en el lugar de Andrés Manuel López Obrador no hubiera movido a alguien que me tiene al país tranquilo en materia de huelgas y de diálogo con sindicatos. Yo no sé para qué la movió, perdón, pero falta todavía un año. ¿Qué tal si le estallan dos, tres, cuatro, cinco huelgas porque el encargado del despacho no sepa controlar lo que sí ha controlado Luisa María Alcalde? Número uno, porque ella... Insisto, al decir por qué ella no significa que esté mal o que no estemos de acuerdo, ¿cuál es la razón de peso si ya le di una fundamental? ¿Mantenía el orden en la Secretaría del Trabajo? ¿Para congraciarse con las mujeres? ¿Para no dejarle el paso a un Alejandro Encinas? ¿Sabe cómo debe estar Alejandro Encinas? Decepcionadísimo. Es un hombre que ha acompañado al presidente desde que estaba en el PRD y en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Le ha sido fiel y leal hasta? Hasta lo increíble, hasta lo insostenible no dejarle al menos un año de Secretaría de Gobernación a Encinas no sé, a mí me parece que Encinas tendría que empezar a pensar muy bien en dónde están sus lealtades o dónde están las lealtades hacia él, como primer asunto ¿eh? ¿por qué? Luisa María Alcalde y no Rosa Isela por ejemplo es una pregunta que no va a tener respuesta Sí. Pero bueno, todo tiene que ver con el cálculo y con el control de las cosas también. ¿Qué es más? ¿Quién será más sencillo controlar? ¿A Luisa María Alcalde, a un Alejandro Encinas o a una Rosa Isela Rodríguez? Ah, bueno, ahí tiene otra respuesta. Ahí tiene usted otra respuesta. Es decir, con este nombramiento, el presidente de la República se convierte también en secretario de Gobernación. Punto. Sí. Esa es la única explicación lógica que yo le encuentro. Y yo siento que deja un boquete, Luisa María Alcalde, muy importante en la Secretaría del Trabajo. Era la única secretaria que no habían movido desde el inicio. Y ahora finalmente se queda ahí, en la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, lo agradeció. Desde 1988 han sido 19 los titulares de la Secretaría de Gobernación y tres encargados del despacho. Es importante hacer una revisión de quienes han ocupado tan importante posición en el gobierno. El número dos el encargado de la política interna, vaya de facto el vicepresidente de México. No en el concepto como se entiende la vicepresidencia en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el vicepresidente no aparece, es una especie de fantasma, hasta que falta el presidente, ahí entra en actividades el vicepresidente. Pero digamos que desde el punto de vista de cogobierno o de un virato, si usted me permite el término, pues la Secretaría de Gobernación para un país como México se vuelve fundamental. Con Carlos Salinas de Gortari, vale la pena recordarlo y pensarlo, entre 1988 y el 94 hubo tres secretarios de gobernación. Baste recordar a Fernando Gutiérrez Barrios. ¿a qué secretario de gobernación. José Patrocinio González Blanco Garrido. Jorge Carpizo Magregor. Fíjese el tamaño de los personajes que estuvieron en gobernación. Fernando Gutiérrez Barrio, patrocinio González Blanco Garrido, Jorge Carpizo. En el sexenio de Ernesto Cedillo que fue de 1994, fueron cuatro secretarios de gobernación. Esteban Moctezuma Barragán, quien nos recuerda a Emilio Choaifet, Francisco Alabastido Ochoa, que se convirtió precisamente en candidato del PRI a la presidencia y perdió frente a Vicente Fox, y Diodoro Carrasco Altamirano, para que se dé cuenta del tamaño de Diodoro Carrasco, ¿sabe cómo le decían? En los bajos mundos del, del periodismo, le decían Diosdoro, ¿te acuerdas? Diosdoro, nada más para que se dé usted una idea, Diosdoro. Y eso ya le dice todo del tamaño, del poderío, de la presencia, de la fuerza de las decisiones de un secretario de Gobernación. Con Vicente Fox, la Secretaría de Gobernación tuvo dos titulares, Santiago Krill que ahora está en la posición de ser candidato a la presidencia de la república por la alianza opositora y carlos maría abascal carranza un gran secretario de gobernación ahí yo, yo le tengo un recuerdo muy especial a don carlos maría abascal carranza que en paz descanse un gran mexicano eh, total integrante del sinarquismo mexicano que sinarquismo es lo contrario a la anarquía la anarquía es la falta de reglas el sinarquismo, el sinarquismo es la colocación de reglas en todas las actividades de nuestra vida, aunque suene fea la palabrita, pero es lo que significa, ¿no? En la administración de Felipe Calderón fueron cinco secretarios de gobernación, Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mourinho Terrazo, Fernando Gómez Mont tras la muerte de Juan Camilo Muriño, quien murió en el avionazo que recordamos del 8 de noviembre de 2008, y Francisco Blake Mora, que murió en el helicóptero tres años después, en el año 2011. Bajo el mandato de Enrique Peña Nieto solo tuvieron dos titulares de gobernación, a ver ahí le va el tamaño de secretarios de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida. Y en el actual régimen del presidente mexicano, tres secretarios de gobernación, Olga Sánchez Cordero, que tenía una gran tiene una gran independencia, doña Olga Sánchez Cordero, a Dan Augusto López Hernández, que terminó siendo un clon del propio presidente, y ahora Luisa María, alcalde Luján, con un encargado de despacho que fue Alejandro Encinas. ¿Le damos el beneficio de la duda a Luisa María, alcalde? Sí, pero yo siento que ella era una pieza fundamental, había tomado ya los hilos y el control de los sindicatos, del diálogo con los sindicatos, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que se mantenga el control de la política interna en el momento más complicado en el que están arrancando las campañas políticas rumbo al año 2024. Gracias, Giovanna Torres y a, mi, a, a Lina y a todo el equipo de, de producción del Heraldo Radio por hacer todo este recuento de los secretarios de Gobernación que nos lleva precisamente al recuerdo, ¿sí?, que nos lleva al recuerdo de lo importante que es este periodo. Todo el equipo del Heraldo Radio, muchas gracias por este recuento tan importante. Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este lunes las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual le ordenó a los aspirantes de Morena... Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Don Augusto López de que se abstengan de realizar eventos para solicitar apoyo a sus precandidaturas dentro del proceso electoral 2023-2024, en el que se va a elegir presidente de la República. Ya el tribunal está entrando en operación y le está diciendo, señores, esto sí se puede, esto no se puede, tomando en cuenta que los partidos de la oposición han denunciado ante el INE y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues actos anticipados de campaña. No, es que está dentro de la ley, Jesús Martín. Y, y no es campaña. Es la elección de los defensores de la Cuarta Transformación. Señores, eso se llama ser candidatos. No, no nos quieran mover el dedo en la boca. No nos quieran lavar el cerebro. Sí. Es eufemismo eso. O sea, entre... Entre gitanos no nos, no nos leemos la mano. ¿De verdad hay alguien que crea todo este discurso? No, no estamos, haciendo, no estamos haciendo campaña. Solo estamos buscando quién va a ser nuestro defensor de la cuarta transformación. ¿Hay alguien que crea eso? ¿De verdad hay algún ingenuo que me digan dónde los hacen? A los ingenuos, claro. Que me digan dónde los hacen. Bueno, pues después de los anuncios voy a entrar en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, para que después de los anuncios nos platique todas las reglas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le señaló al Movimiento de Regeneración Nacional. Y también le voy a decir, ¿y dónde está la oposición? ¿Y ¿Dónde están dentro de todo esto? ¿En dónde están? Regreso con esto
4: después de los anuncios. Escríbame vía Twitter, arroba MX.
5: 35, las seis de la tarde con 35 hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a quienes están sintonizándonos por primera vez en nuestro programa de radio. Sí, llegó usted al lugar exacto, el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a lo largo de muchísimos años, ya varias décadas, le he presentado las noticias a esta hora de la tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, con este servidor a esta hora de la tarde. Paciencia, ¿eh? La Ciudad de México está colapsada, volteada por una gran cantidad de bloqueos. Uno de los más importantes. Imagínense en esta hora pico, eh, bloqueando Avenida Universidad y Gabriel Mancera y Avenida Mayorazgo. Ahí frente a la Secretaría de Educación Pública, lo que antiguamente era el edificio corporativo de Vancomer. Ahí es donde están asentados y nadie entra, nadie sale. Y les vale un comino. Y la gente que trabaja va, viene, paga impuestos, genera trabajo, genera empresa, que se frieguen. Que se frieguen. ¿Se acuerda usted de Ramón Piezarro García? Que en paz descanse. Mi querido amigo Ramón Piezarro García. Cuando estábamos allá en Radio Red. Él me decía que las personas que bloqueaban. Tenía todo, tenían todo el derecho de bloquear. Que porque es gente que sufre. Eso me decía Ramón. le digo Pero si hay algunos que no sufren tanto. ¿no? Dice a ti te va bien. Dice a ustedes les va bien. A todas las personas les va bien. Pues aguántense en el tránsito. Y no se quedan No. A mí me parece que. Es completamente injusto para todos. Y luego complicarlo con los bloqueos. Vamos precisamente con Alan Rodríguez. Vamos precisamente con Alan Rodríguez hasta Avenida Universidad y Gabriel Mancera Mayorazgo en la Colonia Joco. Hay maestros que se manifiestan enfrente de la Secretaría de Educación Pública. Adelante, Alan. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
9: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, completamente afectada la circulación en ambos sentidos de la Avenida Universidad, frente al número 1200, se trata de instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, en donde tenemos un grupo de estudiantes de la escuela normal de maestros, quienes se encuentran presentando un pliego petitorio con todas las eh, solicitudes que piden para mejorar sus clases y mejorar su entorno educativo. Derivado de esta situación, tenemos severa afectación para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de Gabriel Mancera, procedentes de la avenida Churubusco, y en estos momentos ya personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran realizando los cortes y la desviación de vehículos correspondientes de esta situación que se presenta ya desde hace dos horas en este punto de la zona sur de la Ciudad de México. Ese el reporte que tenemos.
5: Alan, ¿ya les gustó, verdad? Bloquear a ir a Avenida Universidad, colapsando pues todas las colonias de alrededor, la colonia del Valle, la colonia Joco, la colonia Casias, la colonia Florida, de paso la colonia San Ángel, Chimalistac. ¿Ya les gustó, verdad? Es correcto, Jesús
9: Martín. derivada de esta situación, se encuentran afectadas también las calles aledañas a este perímetro. Y es que son cientos de automovilistas los que en estos momentos están saliendo, muchos de ellos, de sus oficinas y están buscando una alternativa de movilidad. Y, por supuesto, estas oficinas de la SEP ya son visitadas casi cada semana por grupos diferentes de
5: manifestantes. Es verdaderamente increíble las afectaciones a, a varios kilómetros a la redonda. Alan Rodríguez, seguiremos muy atentos de lo que sucede en este lugar. Gracias. Continuamos atentos. Muy buenas tardes. Continuamos atentos. Muy buenas tardes. En otras noticias, súbala el volumen a su radio. El Consejo General de la Abogacía Mexicana exigió mediante un posicionamiento un alto a la persecución de jueces y respeto al Estado de Derecho. Esto a propósito de la juez de Veracruz que fue perseguida hasta la Ciudad de México por unos agentes. Lo voy a dejar ahí de manera eufemística, ¿no? Póngale el nombre que usted quiera, enviados por el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García. Es increíble. El Consejo General de la Abogacía Mexicana exigió mediante un posicionamiento alto a la persecución de jueces y al respeto al Estado de Derecho. En un comunicado expresó su preocupación e indignación por los hechos que han ocurrido a raíz de la actuación de las autoridades de Veracruz contra integrantes del Poder Judicial del Estado agregó que la posible injerencia en las resoluciones jurisdiccionales, las sucesivas detenciones de jueces y el abuso de la prisión preventiva justificada no solo revela un profundo desprecio a la ley, sino también una delicada vulneración de la independencia judicial, por lo que exigió que se respete la división de poderes y la autonomía del poder judicial. Estos individuos que acosaron, persiguieron y detuvieron de manera extralegal a la abogada, venían desde Veracruz y eran enviados de Cuitlagua eh, eh, García, el gobernador veracruzano. Bueno, él negó haberse reunido con jueces de control para amenazarlos y dictarles línea. Toda la información allá en Veracruz, amigos que nos escuchan en Veracruz, va en el sentido de que este señor los habría amenazado el gobernador cuitragua García Jiménez negó haberse reunido este fin de semana con autoridades del Tribunal Superior de Justicia y con jueces de control, pues afirmó que a estos últimos ni los conoce tras la publicación en medios de, un de una comunicación de un supuesto encuentro con 140 togados donde supuestamente los amenazó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno dijo que solo se reúne con la presidenta del Poder Judicial Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre a quien le pide que se administre Bien, la justicia. Juan David Castilla, vaya escándalo que hay allá en Veracruz con el gobernador. Adelante, te escuchamos, Juan David.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Efectivamente, eh, durante esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, donde el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, dijo que es falso que este fin de semana se haya reunido con jueces para advertirles que podrían tener el mismo destino de la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien, como bien lo comentabas tú, Jesús Martín, fue detenida el viernes pasado en la Ciudad de México por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública. El mandatario estatal negó dicho encuentro con jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz bajo ese argumento que tú destacaste, Jesús Martín, que ni siquiera los conoce. Y aseguró que solo se ha reunido con esta magistrada presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para decirle que se aplique la justicia debidamente en la entidad veracruzana. Cabe recordar que en algunos medios de comunicación eh, circuló esta versión de un supuesto encuentro entre él y 140 jueces del Tribunal Superior de Justicia, donde presuntamente los amenazó. Según lo publicado, esta reunión se llevó a cabo en el municipio de Coatepec, cerca de la ciudad de Jalapa, la capital del estado, donde eh, presuntamente les prohibieron portar celulares, y supuestamente Cuitlavo García les se habría advertido que lo que le pasó a la jueza de Cusamaluapan les podría ocurrir también a ellos. Eh, esta mañana también el gobernador acusó públicamente a la jueza de haber presionado a autoridades del tribunal de Coahuila falsifican, falsificando datos y extralimitándose para que pusieran en libertad a ITLN, a quien señalan de varios asesinatos, entre ellos el del diputado priista Juan Carlos Molina Jesús Martín.
5: Entonces, ¿se reúne o no se reunió? Él lo niega todo, ¿verdad? Absolutamente.
10: Él lo niega rotundamente, pero pues algunos medios de comunicación sostienen que de manera anónima recibieron esta información de que sí estuvieron en un salón del municipio de Coatepec, muy cerca de Jalapa, a 10 kilómetros de Jalapa, en donde pues les hizo esta, esta advertencia, ¿no? Que, que les pudiera pasar lo mismo a que, que lo que le está sucediendo a Angélica. Angélica Sánchez Jesús Martín. Lamentable, lo, lo que ocurre si sí es, pues muchos, muchos colegios de abogados están señalando que hay una persecución contra los jueces Jesús Martín.
3: Bien, pues
5: muchas gracias por la información. Te agradezco mucho, Juan David Castilla, la información desde Veracruz. Muy buenas tardes. Excelente tarde, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, que te ve muy bien. Es que lo que pasa es que estos gobernadores, algún diputado, algún senador... Actúan de una manera pues muy confiados no en la protección del presidente de la república. Como sienten que son cuates del poder en un país proclive al influyentismo, bueno, pues, sienten que pueden hacer lo que se les venga en gana, no decir lo que se les venga en gana. Y pues no, las cosas no funcionan así, gobernador Cuitláhuac. Así no funciona la cosa. ¿eh? Sí. Y, sobre, y menos con un hombre como López Obrador, que hoy le puede decir a usted que es su cuate, y que se lleva muy bien y que sí, y a la vuelta de un día puede decirle completamente lo contrario. Porque todo está en función del interés de él, no de usted, gobernador Cuitlauga. que El día que el presidente ya no lo necesite a usted, mire, lo va a desechar así, rapidísimo. Lo hemos visto, no es un mal deseo. Yo lo he visto, muchos lo hemos visto, pero parece que ustedes siguen ahí queriendo caerle bien, por no decir algún otro calificativo. El caso es que caerle bien o caerle mal. Una de las cosas que tiene el presidente mexicano es que o cae muy bien a algunos o le cae muy mal a otros. Sí, o sea, no, aquí no hay de, que, de medias tintas. ¿no? Y ya que estamos hablando de caer bien o caer mal, fíjense que se volvió viral, muy, muy, muy viral. Los comentarios de Francisco Céspedes, este cantautor de origen cubano. ¿Tienes algo de Francisco Céspedes, Ángel? ¿Ángel? ¿Tienes algo, de, ¿Tienes algo de Francisco Céspedes? Digo, para acordarnos, ¿no? Porque uno dice Francisco Céspedes. Ah, sí, sí, me acuerdo de alguna de sus canciones allá como hace como 20 años, ¿no? El hombre ya se ve grande, ya, ya pinta canas, tanto en el cabello como en la barba, como en el bigote... Usted lo ve y no lo reconoce cuando dije, Francisco Céspedes Ah, claro, es el que cantaba canciones de telenovelas Y no sé qué tanto Y todo el mundo, ay, lo quería Algunos no les gustaba por la trova de protesta no Este es Francisco Céspedes Algunos románticos lo recuerdan Más de una pareja se enamoró con sus canciones Y se casó Miren nada más
1: Francisco Céspedes
6: Ya no entiendo nada
5: Bueno, pues este es Francisco Céspedes. Yo creo que todos lo recordamos. Tiene canciones más emblemáticas, el Francisco Céspedes. Ahora vamos a recordar algunas de ellas. Pues se volvió viral, se volvió otra vez famoso en México Francisco Céspedes porque hizo una crítica durísima al presidente mexicano por invitar al dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, a los festejos del bicentenario de la independencia de México en septiembre de 2021. Ojo, a mí en lo personal me parece pues ya muy fuera de, de, de tiempo una crítica de, este, de esta naturaleza. ¿Se acuerda cuando vimos al dictador cubano en nuestro... en nuestro no es, de, no es la casita de López Obrador. Es nuestro Palacio Nacional de los mexicanos, de todos. Ver en nuestro Palacio Nacional, con esa historia que tiene nuestro Palacio Nacional, inclusive desde antes que existía el Palacio Nacional, la Casa de Moctezuma, ver en nuestro Palacio Nacional a un dictador. Como si fuera el, do, eh, eh, el duche, ¿no? puede ser, de, de verdad, de, de estos momentos del oscurantismo por revolucionario que queremos todos olvidar. Bueno, pues resulta que Céspedes se acordó de lo ocurrido aquella noche del 15 de septiembre de 2021 y redondeó sus declaraciones con la frase, me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera. Difícil, duro comentario de Francisco Céspedes. Esto fue lo que comentó en sus redes sociales.
8: Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los no. o sea, 100, invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo, yo voy a que se muera, ¿qué ¿No
6: más?
5: No, bueno, fue, fue, olvídese, fue como reguero de polvo en las redes sociales y algunos aplaudiéndole y algunos deseándole lo mismo ¿no? a Francisco Céspedes. Evidentemente la pregunta era obligada en la conferencia matutina del presidente mexicano. Luego de las reacciones del artista que nos hicieron esperar, el presidente mexicano pidió a sus seguidores no agredir al reconocer que hay gente que no lo quiere. Pero también hay gente que lo quiere mucho, lo cual le se molesta y le faltan al respeto. Fíjense, yo no sé si Andrés Maná López Obrador, y esto sí ya lo, lo comento muy, muy en serio, invitándole a usted a que lo piense, yo no sé si López Obrador con estos comentarios verdaderamente ya está en posibilidad de detener la avalancha de odio que él mismo ha creado en sus fans en sus seguidores, contra quienes no pensamos de la misma manera. Yo no estoy tan seguro de que él pueda controlar ya eso. Aunque hoy dijo, no, 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 no agredan, no agredan, no agredan, porque hay más gente que me quiere. Esto fue lo que dijo López Obrador esta mañana. No quiero que
6: se agreda a nadie. Ustedes saben que así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho. Entonces cuando me faltan el respeto, la gente se molesta. Así son estas cosas, y más cuando se está llevando a cabo un proceso de transformación. Entonces un cantante, Céspedes, este, ayer o antier, dio a conocer este de que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal. ¿Dónde
5: que creímos que apoyarían al presidente mexicano. Muchos ya no lo apoyan. Olvídese del exceso no, de desear ese nivel de mal. Pero lo que es un hecho, lo que es un hecho innegable, es que las acciones de López Obrador han decepcionado a mucha gente. Hoy difícilmente esa clase intelectual, la clase, la clase creativa, la clase artística como la que estamos escuchando, volverían a apoyar al presidente mexicano en un voto ¿eh? ya, no, ya no, lo que tiene que entender el presidente, más allá de si hay mucha gente que lo quiere o mucha gente que no lo quiere, lo que tiene que entender es que sus acciones han decepcionado a muchos mexicanos y ese tiene que ser un ejercicio de autoanálisis porque es una verdad tan cierta como que mañana habrá de amanecer es Francisco Céspedes, que se volvió a poner, pero en los cuernos de la luna de la fama, pero no precisamente por el mejor comentario de su vida. Yo creo que sí se le pasó la mano a Céspedes. Y bueno, pues la respuesta del presidente, yo le invito a que me la comente a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, @jesusmartinmx. X. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con toda la información deportiva, mi querido
2: Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Pues ya, ya, ya cayeron... Las cabezas en la Federación Mexicana de lo Fútbol. Lo que tú pedías desde la semana pasada, pues sacudías. Es que lo, pues es que tenían que hacer algo y por lo menos llegó Juan Carlos Rodríguez, la bomba, como es conocido este hombre que fue el creador de tu dn ¿Sí? allá en Estados Unidos en Univisión Y pues se quedó como el comisario, ya no es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol ¿Sí? y tomó la decisión de correr a Diego Coca y a Rodrigo Ares de Parga. A ver, señores, ¿quieren ser ganadores? Tienen que tener a tipos ganadores. Quitemos a Diego Coca. Rodrigo Ares de Parga, ¿qué ha hecho en el fútbol mexicano? Fue como Jaime Ordiales, ¿qué han hecho a nivel de selecciones? ¿Qué han hecho a nivel de clubes? Y llevas a Rodrigo Ares de Parga, un tipo que con Querétaro ve dónde está. Porque era Cuatre de Bragarnik, que era el representante de Diego Coca, que también, eso fue uno de los pecados también del director técnico, haber sentado a su promotor, ¿sí?, ¿En dónde? En, la, en, en las sillas donde van los federativos, ¿no? Y todos los errores de pantalón largo. Cuatro años aguantaron a un argentino llamado Tata Martino que nada más vino a robar. Uh -huh, uh -huh. Y eso es culpa de John de Luis. Le están arreglando el desmadre que dejó, ¿eh? Uh -huh. Esa es la palabra. Dejó un desmadre. Sí, no, ya se ven los resultados. ¿No? Y si quieres escuchamos lo que dice eh, el, el, la, la bomba Rodríguez de cómo corren a Diego Coca. Lo natural. Sería esperar a que
11: terminara la Copa. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro. Pero hoy ya no tenemos tiempo que perder. Así que les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Árez de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante. No les ayudaron Y es imposible concederles el tiempo Que en otras circunstancias Sería prudente A 35 meses y medio del arranque De la Copa del Mundo en nuestra casa Tomé la decisión de nombrar A Jaime Lozano Como director técnico interino Para que haga frente a la Copa Oro
2: Estaba enojado, eh A ver, son las decisiones Le, le escribieron un muy, este, un muy buen guión La sí. verdad, lo que leyó él conoce a Jaime Lozano porque hay que recordar que lo tuvieron también para hacer algunos programas de la jugada uh -huh. en el Mundial, que estuvo Ricardo Lavolpe, Mauro Camoranesi, estuvo Jaime Lozano, que además ya se sabía, estuvo en Necaxa y seguramente iba a terminar con algún equipo. Se habló en algún momento que iba a ser el director técnico de la América. Hay que recordar también eso. Entonces viene Jaime Lozano, que dice que lo conocen los jóvenes. Hay que recordar que este hombre también ganó medalla de bronce. Uh -huh. En, en los Juegos Olímpicos. Perdió contra el que va a ser el nuevo técnico de la América, André Jardinet. Hay que recordar también esa, esa parte, viene de interino. Eh, aquí está, hay mucho río revuelto, como dicen, porque... Pues de repente el contrato de Coca no era para largo plazo. pues Se ve que lo pudieron tronar en cualquier momento. Yo creo que no lo iban a aguantar otros cuatro años, como fue el caso con el Tata Martino. Era insostenible la situación. Uh -huh. eh, se ve que traen un relajo porque hasta hablaron de la logística. Los jugadores estaban enojados, que también son grandes culpables de esta situación. Tampoco tenemos el gran talento. Los dueños, fíjate, federativos, dueños, equipos uh -huh. y jugadores... Son los culpables de esto. El aficionado paga un boleto y ya está harto. Okay. Y lo demostraron en Las Vegas. ¿Por qué crees que están haciendo los cambios? Se les acaba la gallina de los huevos de oro. Uh -huh. Ya no llenaron los estadios en Estados Unidos. Fueron no sé cuántas personas. Dicen que. Yo no vi, decían que 10.000 personas. No habían ni 10.000 personas para ver el partido de México contra Panamá, señores. Uh -huh. Estaba vacío el estadio. Parecía un entrenamiento. O sea, puerta cerrada. Ahí con algunas personas que se vean por ahí. Veas las gradas. Y eso ya a los federativos fue de, oye, ya no vamos a tener los bolsillos llenos porque ya nuestros paisanos no son tan idiotas en pensar que tenemos una gran selección. Uh -huh. Creo que también los medios eh, en gran parte se puede ser culpable por haber, eh, no sé, enaltecer uh -huh. a jugadores que no tenemos, no tenemos. Hoy todavía leo yo algunas portadas. Perdimos a Alexis Vega. Perdónenme, señor, ¿qué ha hecho Alexis Vega en el fútbol mexicano como para tenerlo como un referente como en alguna época fue Cuauhtémoc Blanco? ¿Quién es Alexis Vega? Y luego los ponemos así como, se lo va a perder la Copa Oro? y si no va, no va a pasar nada. Sí. No ha hecho nada en la selección mexicana como para que digas, Alexis Vega, Alexis Vega es uno más del montón. Uh -huh. Pero uno más, ¿eh? Créeme lo que te estoy diciendo. Oye, pero ya no, ya no se están
5: generando esas figuras como Guautimo Blanco. Pues porque, a ver, campos. Un...
2: Sí, me quedo Jesús, pero ve tú la infraestructura de la Liga Mexicana de Fútbol. El séptimo lugar es el campeón. Tenemos el famoso ah, repechaje, sí. Sí, el sí, famoso sí. Final Four. Nos las vinieron a vender, que es la maravilla para llenar estadios, porque es a un partido. El séptimo contra el octavo, el noveno contra el décimo. De ahí sacas a dos que se van a enfrentar contra el primero y el segundo. ¡Wow! 3-0 Estados Unidos. No tenemos ascenso y descenso. 3-0 Estados Unidos. No tenemos creación de juveniles. No lo estamos desarrollando. 3-0 favor Estados Unidos. ¿Qué más queremos escuchar, señores? ¿Han hecho mejor las cosas allá arriba? Sí, sí las han hecho. ¿Aquí qué hicimos? Estancar el fútbol. ¿En qué? Llegó un presidente llamado John de Luisa que quiso hacer cambios que porque los narcotraficantes estaban metidos en el fútbol, uh -huh. que estaban haciendo todo este rollo, por bla, 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 bla. Perdón, señores. Se les acabó, la gente ya no les cree, tienen que hacer ahorita un cambio, corren a John De Luisa, traen a este hombre, tratan de arreglar todo, sale la gente de Irarragorri, que es Grupo Orlegi que es Diego Coca, que era el entrenador, y Diego Coca, fíjate lo pierde todo, a él, ahora sí le queda el perro de las dos tortas. Se va de Tigres, chao de Tigres, y chao de la Selección Mexicana. En tres meses perdió las dos chambas. ¡Qué barbaridad! Ahí para que quede también, lo que uh -huh. hizo el señor. ¿Cómo se fue de Tigres? Y la otra son los jugadores. Uh -huh. Y si hay varios que deben de decir, ya no quiero, o ya no puedo, uh -huh. o decirle, eres muy malo y te vas. Y buscar el fogueo, señores, ni modo, se ha tocado fondo. Y lo repito, en el fondo hay más fondo. Uh -huh. Y podemos seguir cayendo. O lo arreglan ahorita, y lo dijo el señor, no lo dije yo. Tienen 35 meses para arreglar esto. Uh -huh. A ver, señores, no vamos a llegar al quinto partido tampoco en México, ¿eh? En 35 meses no vas a arreglar lo que has hecho una porquería durante 8 años. Uh -huh. Vivimos de un gol contra Alemania. Uh -huh. contra uh, Es lo que vivimos, de un gol contra Alemania del Chucky Lozano. O sea, entendemos que vivimos de esas glorias de hace años. Sí, tan efímeras, tan
5: pequeñas, tan... Pero tan grandes para la falta de... Y de pensamos mexicano, que ya ¿no?
2: estamos en un mejor nivel porque fue un gol y le ganamos a la peor Alemania. No, Perdón, no. seamos seamos serios también. O sea... Pero todos estos movimientos es porque se
5: acaba el negocio, ¿no? Porque claro. se quiere hacer un mejor fútbol. Ay,
2: mi querido amigo, te lo he platicado hasta alcanzar... Jorge, ya yo? me lo
5: aprendí. Es negocio. Ya metí, ya me lo aprendí.
2: El negocio es primero que lo deportivo en el fútbol mexicano. Mi querido Roberto, muchas gracias por no, el análisis del
5: día de hoy. Gracias. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo.
4: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Pese a la orden del Instituto Nacional Electoral sobre no hacer pre-campaña electoral hoy, Marcelo Ebrard zaubón iniciando sus recorridos por el país lanzó una propuesta, dijo que de convertirse en el próximo presidente de México va a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación en donde su titular sería Andrés Manuel López Beltrán, hijo del actual presidente mexicano. El asunto cayó como bomba y se comenta por todos lados. Más adelante le tendré los detalles aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el presidente mexicano rechazó las acusaciones contra su exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, cuyo desempeño como jefe de gobierno de la ciudad fue cuestionado, cuestionado tras una investigación periodística que lo pone como supuesto líder de una presunta red financiera entre empresas constructoras y el gobierno capitalino entre 2006 y 2012. También de esto platicaremos. Más adelante, aquí en El Heraldo, algo verdaderamente inexplicable ha ocurrido en la región donde se hundió el Titanic, ya en 1912. Un submarino que exploraba los restos del Titanic con al menos cinco turistas a bordo. Usted sabía de que podía ir en un tour a visitar las ruinas del Titanic bajo el fondo del mar. Bueno, pues ya estaban haciendo turismo, ¿no? Pequeños submarinos que aguantan la presión de prácticamente un kilómetro de profundidad en el mar. Bueno, pues llevaban a turistas dos, tres, cinco. Bueno, pues uno de sus submarinos desapareció, nadie sabe dónde está. Un submarino que exploraba los restos del Titanic con al menos cinco turistas a bordo desapareció durante una expedición este fin de semana, según ha confirmado Ocean Gate Expeditions, la dueña de la nave. Un portavoz de los guardacostas de Boston ha señalado que el sumergible viajaba, viajaban cinco personas... ...y que ya han iniciado la operación de búsqueda en aguas del Atlántico del Norte. De momento, las autoridades de Massachusetts no han confirmado la identidad de los desaparecidos en el submarino... ...que todavía, hasta este momento que le informo, no han sido localizados. En noticias de nuestro país, en Puebla, se conoció de un nuevo acto de crueldad animal pues ahora en el municipio de Los Reyes de Juárez se registró el asesinato a tiros de un perro por parte de un sujeto. de este resumen de noticias, bueno, pues sobre este asunto de la protección de los animales, hoy el presidente mexicano mencionó en su conferencia matutina que habrá de integrarse como derecho constitucional, el derecho a la vida de los seres sintientes es decir, todos los animales para evitar casos como el que le estoy comentando ocurrido en Puebla, o el ocurrido en Ecatepec de Morelos hace algunas semanas, es muy importante que usted lo tome en cuenta para que de esta manera, bueno, pues sepamos efectivamente si existen eh, razones, sí las existen, por supuesto, y van a ser incluidas en propuesta en la Constitución para respetar la vida de los animales. En entrevista para el Heraldo Radio, la alcaldesa, perdón usted, le estoy leyendo otro, otro resumen. Adán Augusto el, eh, insiste en que no aceptará financiamiento confiado en que será el candidato a la presidencia de México por Morena en el próximo proceso electoral de 2024 el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López arrancó su gira en Jalisco con una visita a Puerto Vallarta y afirmó que no va a aceptar el dinero para la precampaña. quiere comprar con ese dinero el voto de la gente más pobre escuche usted a Adán Augusto López Hernández
6: que no aceptamos ese financiamiento, que nuestra decisión es que se reintegre ese dinero a la tesorería de la federación y se utilice en el mantenimiento y reconstrucción de dos centros de salud de las comunidades más olvidadas del país, de Metlatón, que en Guerrero, y de Guayacocotla, en el estado de Veracruz.
5: Y con eso comprar el voto de los más pobres, ¿no? Morena le ha insistido al señor exsecretario de Gobernación que tome ese dinero por asunto de equidad, por un asunto de transparencia. Y bueno, seguramente ahí es donde no se van a poner de acuerdo. También informo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, presentó un proyecto que propone invalidar la segunda parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral, al señalar que durante la aprobación del decreto el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al proceso legislativo ah, esa reforma del INE está más que muerta, mientras tanto el presidente nacional de Morena Mario Delgado afirmó que la meta de su partido para las elecciones del año que entra, será obtener 33 millones de votos y asegurar el triunfo de su candidato a la presidencia de la república lo que significa un 10% más de votos obtenidos por los del presidente mexicano en 2018 la alianza nacional de pequeños comerciantes reveló que ante las olas de calor que ha vivido el país el consumo de cerveza se ha elevado en un 80% seguida de aguas embotelladas, mineral y de sabor, con un 56.6% de refrescos de cola, un 32.9% y refrescos de sabores con un 9.8%. Más cerveza para la
9: cabeza,
5: más cerveza para la cabeza. Nada más le voy a decir una cosa, bien que se eche una cervecita bien fresca. Con su tarro bien frío. Pero a ver, la cerveza se toma, señores, de manera directa en el tarro, con espuma. Así es como la gente que verdaderamente disfruta la cerveza, la toma. Y así le pone chilitos, limones, salecitas, sales de gusano, gusanos de gomitas, ositos de gomitas, espumitas, este, salsa katsu, este, crema. Crema pastelera, clamato No, no, no es que le ponen cada cosa a las cervezas El que hace eso con la cerveza No le gusta la cerveza Punto Y le está buscando poner un chamoy ahí Para que le sepa otra cosa No hagan eso, hombre, con las cervezas Consuma de manera moderada Porque tiene, viene asociado el problema del alcoholismo Tenga usted mucho cuidado A ver, cerveza a la cabeza
9: actuando, pintando.
5: Bueno, en más de este resumen de noticias, le informo que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justificó este lunes no haber devuelto a las autoridades los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca porque, según él, estaba muy ocupado para buscarlos dentro de las cajas que tenía almacenadas en la mansión. Pero sigue siendo personaje de la noticia en los Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, Amnistía Internacional llamó este lunes a la Organización de los Estados Americanos a abordar la creciente represión que se vive en el continente americano durante la próxima Asamblea General de la OEA que se va a realizar el 20 y el 22 de junio en su sede en la ciudad de Washington. La Secretaría de Salud en Tamaulipas confirmó que alumnos de una primaria de Ciudad Victoria fueron afectados por las altas temperaturas. Se trata de nueve estudiantes y un maestro, incluso tres, tuvieron que ser llevados a un hospital. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con nueve, siete con nueve hora del centro de la República Mexicana, una tarde noche colapsada en la Ciudad de México, una de tránsito, cierres vehiculares por doquier, y pues vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene información en dónde te ubicamos, Alan.
9: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, comienza a fluir la circulación en Avenida Paseo de la Reforma, así como Avenida de los Insurgentes, y es que teníamos un evento hasta hace unos minutos por parte de Monreal, esto para buscar la candidatura de la presidencia por el partido Morena, esto en las instalaciones del Monumento a la Madre, y derivado de esta situación y del grupo de simpatizantes de este actor político, teníamos un bloqueo a la circulación en Insurgentes a la altura de la calle de París, y también a la altura de la calle de Sullivan. Sin embargo, este evento ya finalizó y en estos momentos ya comienza a fluir la circulación. Tanto para las personas que salen de la zona centro hacia la zona norte, encontrarán algo de, de, de carga en la avenida del Paseo de la Reforma, muy cerca del cruce con Avenida Hidalgo. También para las personas que se dirigen hacia la zona norte de la Ciudad de México, a la zona de insurgentes, encontrarán ya bastante carga a partir de este punto del cruce de Antonio Caso hasta la zona del de Eje 1 Norte en el perímetro de Buenavista tómenlo en consideración, es el reporte que
5: tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente, muy buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Son las siete con 10, hora del Centro de la República Mexicana, arranca una semana sin duda importante, interesante, en cuanto a los movimientos del tipo de cambio y otros indicadores. Héctor Vieira nos informa.
1: La Bolsa Mexicana de Valores comenzó la semana con un avance del 0.16%, equivalente a 88.55 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 54.931.06 unidades en una jornada con pocos movimientos debido al día feriado en Estados Unidos. Por su parte, Wall Street suspendió sus operaciones este 19 de junio por ser día feriado con motivo del Día de la Emancipación en Estados Unidos, por lo que reanudará sus actividades mañana martes. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.15% frente al dólar estadounidense Y cerró en 16 pesos con 70 centavos a la compra y 17 pesos con 8 centavos a la venta en ventanilla El euro cerró en 17 pesos con 92 centavos a la compra y 18 pesos con 66 centavos a la venta El bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.66% para ubicarse en 26.780.90 dólares por unidad Equivalente a 457.412 pesos mexicanos con 90. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía prevé que la economía mexicana tendrá una desaceleración durante mayo y registrará un avance mensual del 0.1%, debido a un menor crecimiento en las actividades secundarias y terciarias, aunque perfila un crecimiento del 2.4% en abril y del 2.5% en mayo. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del INEGI reveló que en 2022 el número de usuarios de Internet en México llegó a 93.1 millones, lo que significa que aumentó en 4.5 millones con respecto al año previo. La calificadora Fitch Ratings descartó un deterioro en la postura fiscal del país de cara a las elecciones presidenciales de 2024, al destacar el compromiso del gobierno federal por mantener finanzas públicas sólidas y una trayectoria estable de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
5: Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Son las 7.12, ¿eh? las 7.12 horas del Centro de la República Mexicana. ¿Escuchó la penúltima nota de mi compañero Héctor Vieira? ¿La escuchó? A ver, ¿quién la escuchó? Bien, a ver, levante la mano. ¿Usted la escuchó bien? ¿Lo de cuántas personas tienen acceso a Internet ahora? Casi 92 millones. Estamos hablando que prácticamente todo el país... Sí, porque si usted quita, por ejemplo, a, a los menores de edad que no usan un teléfono celular, digamos, en principio, pero prácticamente las todas las personas que tienen un trabajo, todas las personas que tienen ya cierto nivel de adultez, cierto nivel de responsabilidad, que tienen acceso a un teléfono celular, a un teléfono celular o una computadora con acceso a Internet, pues prácticamente toda la, 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 la población económicamente activa ya lo tiene en México. Si hacemos este análisis, prácticamente toda la población económicamente activa tiene en mayor o en menor medida acceso a Internet. Y a través de Internet prácticamente se puede hacer absolutamente todo. Y a mí lo que me ha tenido verdaderamente sorprendido, sí porque hoy estuve trabajando en varias cosas en eso, es cómo a través de Internet, si usted tiene las cosas bien organizadas, con las aplicaciones de sus bancos y con sus servicios financieros, ya no necesita ir a las sucursales bancarias. Tendrá que ir a lo mejor alguna alguna consulta ¿no? o alguna contratación específica, pero en lo cotidiano ya no necesitaría en principio ir a una sucursal bancaria. Prácticamente puede hacer todo, absolutamente todo. Y una de las cosas que también han resultado sorprendentes en este último tiempo es que a través de su aplicación de internet, la aplicación de Citibanamex, por ejemplo, de nuestros amigos de Citibanamex, no nada más puede mover su nómina, el dinero que tiene para el ahorro. Acuérdense que yo siempre le he invitado a que ahorre, 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 ahorre. Le caen mil pesos, ahorre cien. Puede ahorrar doscientos, ahorre doscientos trabaje sobre 800, sobre 900, sobre 850, guarde ese, ese, ese ahorro, guárdelo. Y cuando tenga una buena cantidad, se va con nuestros amigos de Citibanamex y pregunte por el pagaré de rendimiento hasta del 13%. Y tienen un pagaré que le puede pagar en un año en función del tiempo de inversión y del monto hasta el 13%, al igual que el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Así que, si usted va a ahorrar, mi obligación es decirle, ahorre y haga su plan para que ese dinero le rinda más. Si su idea no es comprar un bien inmueble que tiene una gran plusvalía, poner un negocio, Bueno, entonces ese dinero que ganó en mayo, ese dinero que a lo mejor todavía tiene del, de, del aguinaldo de diciembre, ese dinero que ha ahorrado con mucho esfuerzo, pues busque ponerlo en un instrumento financiero, en una institución financiera seria, para que le pague el 13% anual, haga usted cálculos. En una de esas, ese 13% es mucho mayor que cualquier emprendimiento que haya pensado en el pasado. Vaya usted con Citibanamex vaya con su agente, con su ejecutivo de confianza y él le va a decir cómo funciona el pagaré, cómo funciona el fondo BLK1+, y haga que su dinero crezca, trabaje para usted y se vuelve usted inversionista. Le quiero hacer esa invitación y lo puede hacer, a través de su teléfono celular baja usted la aplicación y ahí viene todas las instrucciones para que lo pueda hacer en la comodidad de su casa y sea de estos 92 millones de mexicanos como nos dijo Héctor Vieira que ya tienen acceso a internet y que disfrutan de los beneficios de hacer todo a través de internet y a través de la nube son las 7.16 horas del centro de la República Mexicana vamos a continuar con toda la información aquí en el Heraldo y bueno pues le quiero informar ¿Qué te me dijiste, Ángel? Fíjense que el presidente de la República estuvo rechazando, ¿sí? Estuvo rechazando muchas acusaciones en contra de Marcelo Ebrard. Ahorita voy a ese punto, porque hoy Marcelo Ebrard se convirtió en el personaje de la noticia. En un principio sorprendió a muchos. Pero yo creo que tenemos que analizar esto con una gran profundidad desde un punto de vista pragmático. Pragmático. Vea lo que yo le digo, ¿no? Hoy eh, Marcelo Ebrard inició sus recorridos por el país y lanzó una propuesta electoral. Mira, a pesar de que el INE sigue insistiéndole a los aspirantes de Morena que no hagan campaña, pues hoy Marcelo Ebrard estuvo en campaña, se reunió con algunos chavos, con algunos jóvenes, y propuso frente a este grupo de jóvenes que de convertirse en presidente de México, si él se convierte en el candidato de Morena, va a las elecciones y gana las elecciones de 2024 y se convierte en el próximo presidente, va a crear una cosa que se llama Secretaría de la Cuarta Transformación, y uno se queda, ¿cómo? ¿O sea más? Pero bueno, dice que va a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación para darle continuidad al partido morenista. Incluso dijo que propondría que el titular de esa secretaría sea el hijo del presidente, el famoso Andy, en todos lados. ¡Andy! Andy para acá, Andy para allá, y Andy, ¿así le dicen? ¿De cariño o, o no de tanto cariño? Andy. Andrés Manuel López Beltrán. ¿Cómo lo dijo Marcelo Ebrard? Le voy a presentar el audio para que no digan que yo lo malinterpreté, porque luego dicen, ay, Jesús Martín, usted seguramente oyó mal, ¿no? ¿No oímos mal? ¿Quiere escucharlo usted mismo? Ahí le va.
12: ¿Cómo se organizaría esta secretaría? Pienso que tenga una coordinación de planeación y desarrollo
4: para ver desarrollo regional los proyectos prioritarios que ya mencioné hace un momento los programas para el bienestar son lo más importantes de todo.
12: he pensado en su caso ya sucederá más adelante invitaría yo a un joven muy destacado brillante que es Andrés Manuel López Beltrán a dirigir esta secretaría en caso de que lo acepte
4: ese sería quien estaría yo pensando porque seguro me lo van a preguntar
5: o sea, lo va a poner a chambear, ¿no? Porque andar revisando todos los programas, los planes y demás, pues es ponerlo a chambear y ponerlo al servicio del próximo presidente de México. En principio uno dice, ¿pero cómo es posible? No, a ver, si lo ve usted desde ese punto de vista, pues... Ya no estarían hablando de que, ay, es que Andy va a ser el candidato de Morena a la presidencia para que otro López, otro Andrés López, se convierta en el presidente. Porque eso andan diciendo en las redes sociales. Se lo platico aquí como chismito, al fin que nadie nos oye. Eso andan diciendo. La propuesta de Marcelo, desde mi punto de vista, es decir, a ver, tú no te vas de candidato, tú te quedas acá conmigo, y si yo soy presidente vas a estar bajo mis órdenes. Porque un secretario de Estado está... ¿Bajo las órdenes de quién? Del presidente de la República. Entonces, ya cuando uno lo analiza con este cristal, ah, pues mire, es una forma como de mantener control de las cosas, ¿no cree usted? Bueno, es una percepción y una forma de, de tratar de verlo. Pero bueno, es una propuesta que seguramente generará muchos comentarios el día de mañana muy temprano. No se desmañane, yo le presento un resumen de lo que diga el presidente en televisión a las 2 de la tarde y en radio a las 6 de la tarde. También el día de hoy el presidente de este país rechazó las acusaciones contra Marcelo Ebrard, cuyo desempeño como jefe de gobierno en la Ciudad de México fue cuestionado por algunos tras una investigación periodística que lo pone como supuesto líder de una presunta red financiera entre empresas constructoras y el gobierno capitalino entre 2006 y 2012. Aunque reconoció que Ebrard vivió una especie de exilio, el presidente López Obrador pidió no llevar este tipo de asuntos a sus conferencias matutinas al señalar que tiene que mantener el equilibrio y está obligado a no posicionarse a favor o en contra de ningún
6: aspirante de su propio partido. Así lo dijo López Obrador. Lo más conveniente sería que yo no hablara. Sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo. Por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra porque Marcelo eh, era mal visto por el gobierno anterior bueno, sí, reconoció que hubo un tiempo en que Marcelo Ebre estuvo viviendo
5: en París sí, a, a, a algunos años no pero pues ahora está finalmente activo y buscando la candidatura de Morena a la presidencia de México sí ya eso de ponerle no, está buscando el qué ¿cómo, cómo le llaman, Ángel? la representación, la, ¿a qué? la defensa de la cuarta transformación ya, por favor, por favor Ah, es que busca ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación Qué bonito nombre, le pusieron a los candidatos a la presidencia de México en este tiempo Bien, estaremos atentos de todas las reacciones de, le, de lo que le he informado el día de mañana por la mañana. Vamos a entrar en comunicación con Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital Ciudad de México, ya que estábamos hablando de la capital del país, el estatus de la revocación de mandato en alcaldías de la Ciudad de México. Adelante Luis Eduardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
11: Buenas noches, estimado Jesús Martín, Yo un saludo a tu auditorio. Ya hemos abordado en este espacio los procesos de revocación ...de mandato en la alcaldía de la Ciudad de México... ...es un proceso que está en marcha... ...y en manos del Instituto Nacional Electoral... ...y el Instituto Electoral de la Ciudad de México... ...vale la pena hacer una actualización del proceso... ...porque hay datos relevantes... ...el primero es que ya es oficial... ...que no procederá a la revocación del mandato... ...en Xochimilco debido a que no se reunieron... ...las firmas que se requieren... ...para estos procesos es necesario sumar... ...más del 10% del padrón electoral... ...de la demarcación... ...pero donde hay un proceso reñido... ...es en la alcaldía Miguel Hidalgo... ...aunque hasta ahora la tendencia es que sea desechado por no sumar las firmas necesarias, y es que ha habido irregularidades por parte de los vecinos promotores que se ha evidenciado ya en redes sociales que son simpatizantes de Morena. Por esa razón, el proceso era endeble desde un inicio, sin embargo, el PAN no lo impugnó en la primera etapa, y ahora que el INE realizó la primera validación, se encontró que sí entregaron 51.628 firmas, pero solo 31.087 fueron válidas en un primer conteo, por eso se dio un derecho de audiencia a los supuestos vecinos. En esta semana se tiene que informar si se alcanzan estas firmas. Por ahora es probable que no haya revocación de mandato porque se han detectado todo tipo de irregularidades, más de 13.000 firmas repetidas, de otras demarcaciones, de personas fallecidas o ya dadas de baja en el padrón electoral. A decir, de la consejera electoral del Instituto Capitalino, Carolina del Ángel, se deberá de dar lista a la Fiscalía Capitalina para que se castiguen estos delitos electorales. Así que Jesús Martín, habrá que esperar la decisión del ISN, donde se prevé un rechazo a las trampas en este ejercicio que debería de ser estrictamente ciudadano.
5: Pues sí, estrictamente ciudadano. Porque solamente, porque ¿Cómo dice el presidente? ¿El pueblo pone y el pueblo quita? Pues esa es la idea, ¿no, Luis Eduardo?
11: Esa es la idea y además él ha sido el gran promotor de la revocación del mandato sus simpatizantes deberían entenderlo y no meterse en estos procesos, dejar que fuera la ciudadanía la que participe.
5: Muy bien, bueno, te envío un fuerte abrazo como siempre, estimado Luis Eduardo, nos escuchamos el próximo miércoles.
11: Igualmente, un gusto saludarte, un abrazo
5: Jesús Márquez. Igualmente, pásala muy bien, es Luis Eduardo Velázquez, director del semanario CDMX en su comentario y análisis aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.24, las 7.25 ya. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. y estaremos comentando todas las noticias del día de hoy. Voy a los mensajes y regreso enseguida. 31, las 19 horas con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio mire está cayendo ya la noche, ya la gente ya se cansó ya les dieron sus billetitos ya se van a su casita ya se van a merendar, se están acabando ya los bloqueos ya el bloqueo de Avenida Universidad ya lo liberaron, ya puede usted circular si usted viene de la zona de Miguel Ángel de Quevedo, viene desde Copilco, sí porque el, el embotellamiento llegaba hasta Copilco Viene saliendo usted de la UNAM, viene por Copilco, pasa usted por Miguel Ángel de Quevedo, luego llega usted a los viveros de Coyoacán, pasa por los viveros, este la zona de hospitales de universidad, circuito interior, la antigua Plaza Coyoacán. Bueno, ya puede circular, ya puede irse hacia Gabriel Mancera, o puede irse hacia Avenida Universidad. Ya se quitaron los, los estudiantes que estaban protestando allá a las afueras de la Secretaría de Educación Pública. Es lo de hoy, ¿eh? Ya le encontraron el modito, como dice, ya sabe usted quién. Ya le encontraron el modito. Ah, no me hace caso la autoridad. Ciérrale. Vamos a cerrar el periférico. Y cierran el periférico. Cierran el circuito interior. Cierran Avenida Universidad. Cierran lo que sea. Paseo de la Reforma. Avenida de los Insurgentes. El carril del Metrobús. Oiga, ya estuvo bueno, ¿no? Y la autoridad, como decían los polivoces, y la policía siempre en vigilia. <ríe> Ay, Dios mío, santo. Pero bueno, vamos a las noticias que han generado comentarios el día de hoy. Tiene que ver con, con lo que comentó hoy el presidente de la República, que anunció este lunes que va a proponer una iniciativa de reforma constitucional. Reforma constitucional. No veo que alguien pueda oponerse a ello ¿eh? para reconocer los derechos de los animales y declararlos seres sintientes, lo que implica una reforma al artículo 4 de la Constitución que, entre otras cosas, garantiza el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda, a la cultura y va a incluir el respeto a la vida de los animales. Es decir, esto va a tener que llevar de necesariamente una reglamentación para establecer la, todas las reglas del juego y las sanciones para quien violente la vida de un perro, de un gato, de un pájaro, de lo que usted tenga. ¿no? Aunque la Cámara de Diputados aprobó una reforma para proteger los derechos de los animales en marzo pasado, su aprobación se detuvo en el Senado, que ahora debe esperar al próximo inicio de sesiones en septiembre para retomar. Es decir, esto no va a ser en, el, en la comisión permanente. Hay que esperar a septiembre para que arranque el periodo ordinario de sesiones. Y a ver si da tiempo, ¿no? Porque acuérdense que en este periodo ordinario viene el paquete 2024 para ser analizada la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, entre otras cosas que están pendientes. Eso es lo que propuso el presidente mexicano el día
6: de hoy. Estamos de acuerdo. Eh, hay que continuar con el proceso en el Congreso para que se apruebe en el Senado eh, la reforma legal y si sí, vamos nosotros a presentar una iniciativa para la reforma del artículo cuarto. Eh, lo puedo asegurar, vamos a esperar el nuevo periodo de sesiones, pero ya vamos a empezar a trabajar porque el artículo cuarto también debe eh, modificarse. Esto fue lo que comentó el presidente de la República.
5: Yo no creo que una iniciativa como esta llegue a tener algún tipo de problema en ambas cámaras una vez que arranque el periodo ordinario de sesiones. ¿Sabe por qué se vuelve esto importante? Se vuelve importante porque cada vez hay más crueldad contra los animales. Parece que mientras más avanzamos en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales del respeto a los animales, parece que hay más saña, más coraje, más odio, más desquite, más venganza ¿O se trata de generar la venganza en los animales de algo que no se puede hacer en los seres humanos? Para muestra lo ocurrido en Puebla, se conoció de un nuevo acto de crueldad animal, pues ahora en el municipio de Los Reyes de Juárez se registró el asesinato a tiros, sí a balazos, a un, a un perro por parte de un sujeto. Jesús Lemus es corresponsal en Puebla y nos informa sobre lo ocurrido con este pequeño animal. Adelante, Jesús Lemus, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal? Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio y efectivamente platicarles sobre estos lamentables sucesos que se registran aquí en Puebla. Y es que durante este fin de semana, en una de las comunidades del municipio de Los Reyes de Juárez, se cometió un acto cruel en contra de uno de los perritos que circulaban sobre la calle. Y es que con base en el material que circula en redes sociales a través de un video que ya se difundió en las últimas horas, se puede observar como un sujeto ...que va caminando normal, de manera tranquila... ...con una sudadera, unas gafas... ...que le cubren perfectamente los ojos... ...y también, no se lo observa bien el rostro... ...camina sobre de las calles principales... ...y de la nada se encuentra un perrito... ...sin mayor remordimiento, lo ataca... ...no lo pateó, no lo agredió de manera sencilla... ...por llamarlo de alguna manera... ...sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones... ...ante este escenario, ante el ruido de los disparos... ...los vecinos aledaños salieron inmediatamente y se percataron de este sujeto que inmediatamente había ya arrebatado la vida de este pequeño animal aquí en el territorio poblano. Lo quisieron detener, pero lamentablemente este sujeto también los amenazó con el arma de fuego para darse la fuga. Este tema de los reyes de Juárez, hay que decirlo Jesús marrín se suma también a los hechos que se vivieron también aquí en Puebla, al menos el viernes pasado, y que hoy todavía tuvo repercusiones dicho tema. ¿A qué me refiero? Una alumna de bachiller de apenas 16 años que estudia en el municipio de Huauchinango decidió adoptar un perro, un perro que se llamaba Huellitas. ¿Y qué fue lo que hizo? Por diversión, también lo asesinó. Las fotografías estuvieron divulg eh, siendo divulgadas en redes sociales y algunos de sus compañeros cuestionaron pues este lamentable escenario y para ella le reconoció, para este estudiante dice que lo hizo por un tema de diversión. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública, a través de la titular de esta dependencia, Isabel Merlo Talavera, destacó que ya se le brinda atención psicológica a esta joven de 16 años. Ambos escenarios, inciso, eh, ocurrieron en menos de 48 horas aquí en el territorio poblano y como dato adicional es importante destacar que en Puebla ya está tipificado el maltrato animal. En un primer escenario, si se le provoca algún tipo de lesión, son cuatro años de cárcel, pero en caso de provocarse la muerte del mismo, la pena sube hasta los ocho años respectivamente. Jesús Marín.
5: Vaya, pues sí, sí es verdaderamente sorprendente la forma en la que se ha incrementado la, la violencia en contra de los animales, o al menos al existir más cámaras, más celulares, se da más cuenta de ello. Pues estaremos atentos de, de las reacciones sobre esto, Jesús, y gracias por esta información. Que tengas muy buenas tardes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Pues un tipo que descarga su pistola contra un perro, una alumna que asesina a su perro en Guauchinango, 16 años, y me estoy acordando, estoy recordando en este momento que hace algunas, ¿qué serán? Dos semanas, seguramente alguien lo vio en las redes sociales, en un video, en una cámara de vigilancia, se ve como un hombre que baja de un auto, se le acerca un gato, pues también le da un balazo en la cabeza, y ahí queda el gato, ¿Eh? se va caminando, se sube al auto y se va. Sí, ¿Sí lo viste, Ángel, el del balazo al gato? Sí. Tiene que tiene como dos semanas también. O sea, algo está pasando. ¿O será que estos casos de violencia siempre han existido, pero ahora se registran con mayor eficiencia debido a más cámaras de vigilancia, debido a más teléfonos celulares con cámara? ¿O estamos hablando de un endurecimiento de los humanos en contra de la vida animal? Tengo en la línea telefónica Antonio Frangiuti, él es director general de Animal Heroes, a quien yo agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Antonio Frangiuti, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches.
12: Buenas noches, Jesús Martín, qué gusto escucharte y te agradezco darnos espacio para hablar de todo esto que está pasando con los animales, hay mucho que decir.
5: No, hay mucho que ordenador. decir, yo he visto a lo largo de todos estos años cómo la gente quiere, ama, adora a sus animales, otros que los abandonan, a mí yo, yo no puedo entender a alguien que pueda abandonar a su perrito en la calle y ahora le haz lo que, lo que puedas. ¿Estamos siendo testigos de más casos a esto que comentaba, que tiene que ver con la tecnología que tenemos actualmente, que da cuenta de muchas cosas que antes no veíamos? ¿O estamos ante un endurecimiento de la raza humana eh, al ser más violento con la vida animal? ¿Qué,
12: ¿Ante qué estamos
5: realmente, Antonio? Me encantan
12: Rayuch. las hipótesis que haces, Jesús Martín, y creo que estamos ante los dos. Primero, sí somos más conscientes, además tenemos cámaras, entonces, bueno, vamos grabando el maltrato, lo vamos denunciando, Está en, el, en La prueba está en que eh, las, las instituciones que tienen que ver con protección animal cada vez tienen más denuncias. Solo en Ciudad de México hay más de 5.000 denuncias al año. Entonces, bueno, es muchísimo. Y esto solo la PAOT, Es decir, hay varias instituciones en Ciudad de México que reciben denuncias. Van aumentando porque si sí, somos más conscientes y hay más Cámara, pero también nos estamos haciendo creo que cada vez más crueles. Y creo que no solo en este sentido de los animales, las redes sociales y esta necesidad de likes, de ser vistos, de hacer lo que sea para ser volteados a ver, también está provocando pues, que justo se, se nos ocurran estas ideas y de repente alguien hace una tontería como la que hizo esta, esta niña de Puebla. Es una niña sí. que hizo una tontería por ganarse likes, ¿no? Seguramente también tiene algún problema eh, porque esa insensibilidad es, es muy grave, y, pues bueno, son estos dos factores, creo. Pero quiero, quiero recalcar algo. Uno de los problemas más graves, hace un momento decías tú que los, los mexicanos nos encantan los animales, los amamos, y es cierto, no solo a los mexicanos, pero algo que nos pasa es que nuestros políticos juegan con nosotros porque saben que nos encanta. Y todos están, siempre se suben al, al tema, y yo voy a proponer por los animales, yo voy a hacer, llevamos nosotros más de siete años proponiendo una ley ...general de bienestar animal, es decir, una ley para el país... ...pero al final los políticos no se atreven... ...porque no se trata solo de proteger a perros y gatos... ...o no se puede, cuando se habla de animales... ...se tiene que proteger pues a todos ellos... ...y ahí es donde ya no se atreven... ...porque no se atreven, por ejemplo, a tocar las corridas de toros... ...no se atreven a tocar las peleas de gallos... ...la venta de fauna silvestre... ...porque pues se tienen muchas connotaciones... ...hay crimen organizado... ...y hay muchísimas cosas, entonces pues los animales no pueden protegerse porque los políticos, los legisladores, no tienen el valor suficiente para hacerlo, es mi parecer. Uh -huh.
5: falta, una, falta trabajo de sensibilización, o, o el, el asunto del cuidado de los animales debe quedar solamente en la sociedad. Y el presidente está anunciando una una reforma constitucional para incluir, incluir la vida de los de los seres sintientes, pero no sé si eso sea suficiente o tiene que haber una concientización o educar desde la escuela de la importancia
12: de la vida de los animales. Creo que totalmente. Tiene que haber una educación. Eh, nosotros en Animal Heroes nos, a, nos dedicamos a dos cosas. Una es educar y otra es a crear legislación. Sucede que a veces la educación es muy lenta. Y la legislación obliga, entonces a veces pues nos vemos obligados a, a, a digamos hacer legislaciones para que se obligue a las personas, porque de aquí a que se deciden, por ejemplo, a respetar a las mujeres igual que respetamos a los hombres, pues no es suficiente, entonces hay que legislar al respecto. Lo mismo con todos los casos que tengan que ver con derechos y con, con sufrimiento y, y, y opresión de alguien. En este caso los animales, creemos nosotros que urge, urge legislar, claro que hay que educar, pero creo que sensibilizados estamos y la prueba es toda esta indignación que hay justo este domingo siguiente habrá una marcha en Ciudad de México para protestar, para pedir que los animales tengan derechos y lo que está pidiendo el presidente que los animales sean considerados considerado sintientes lo hemos promovido por años y con personas de su partido y demás ojalá que ahora sí se haga y también hemos promovido esta ley eh, ...general de bienestar animal... ...porque el Congreso, no sé si lo sepas... ...pero no puede legislar sobre bienestar animal... Mm. ...entonces no tiene facultades... ...se necesita modificar la Constitución... ...llevamos años exigiéndolo... Y, y, ...y no funciona... ...de nuevo son todos estos intereses... ...pues de las personas que viven... ...de la explotación de los animales... ...y los políticos pues solo se suben al... ...al banquito cuando hace ruido y gritan... ...yo voy a... ...yo defiendo a los animales... ...pero a la mera hora... ...no se atreven... ...y nunca ha pasado una iniciativa de una Cámara a otra. Es decir, no, no, no pasa del Senado a los diputados, ni al revés. Nadie se atreve a hacer las cosas que se tienen que hacer.
5: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, ¿Es un asunto de atrevimiento o es un asunto de
12: ignorancia, del no saber qué hacer o cómo hacerlo, Antonio? Yo creo que es, es de no atreverse, es de no tener voluntad, de saber que hay intereses grandes y no atreverse. Porque lo saben los diputados, se les habla, platicamos con ellos, incluso muchos de ellos durante sus campañas firman compromisos con nosotros y después no los cumplen. Así sucedió con la exjefa de gobierno, que también prometió cuidar a los animales. Le pedimos que hiciera algo en el caso del mercado de Sonora. Eh, casi todos lo sabemos en Ciudad de México, que se venden especies exóticas, silvestres, que hay mucho maltrato animal. Cuando sucedió el incendio del mercado de Sonora, fuimos y le exigimos que hiciera algo y dijo que iba a hacer mesas de trabajo, no hizo nada porque también estamos hablando de votos, de personas que se le pueden echar en contra, entonces es de valor y, y esto sucede en, en muchos sectores porque muchos sectores quizás se vean afectados por esto porque viven de la explotación, en este caso de los animales en espectáculos o, o en muchas otras cosas donde no hay una ley que los defienda. Vaya, pues
5: este creo que tenemos mucho, mucho, mucho que hacer para ser pues ya ni siquiera una sociedad, una humanidad mucho más eh, sensible, no, a, a la vida de los animales, no, entenderla como la nuestra también, no, porque sienten, porque aman, porque se integran y para muchas personas es muy difícil entenderlo. Precisamente estaba revisando hace algunas horas en la cuenta de Twitter de esta chica, evidentemente ella está mal, necesita ayuda, no. Porque trata al perrito como si se tratara de, de basura, como algo que no, que no siente, ¿no? como algo inanimado, es pues, lo que yo trato de, de entender, pero hay que ver también su timeline, es una persona que necesita ayuda, ¿qué, qué hacemos en esos casos cuando la gente no está bien de su alma?
12: De su sentimiento. Es un problema gravísimo. Estamos hablando de temas de salud mental. Salud y, mental. y también es, es muy difícil, ¿no? Si de repente nos da tos y, y ahí sí pensamos es algo respiratorio, pero ¿cómo detectamos un problema de salud mental? Quizá en, en temas como este, como acabas de mencionar, en un timeline, en cosas como esa, pero pues no hay suficiente, nos parece todavía educación, ni capacidad de llevar esa educación y sensibilización. Y lo que podemos hacer, creo, son legislaciones. Tristemente somos un país que responde ante los castigos. Y es decir, si nos dicen, ponte el cinturón de seguridad y nos lo piden nada más, no lo vamos a hacer. Pero si nos ponen una multa, nos lo estamos poniendo. Tristemente somos un país que, que todavía no hemos desarrollado esta conciencia y lo que nos queda... Para nosotros que defendemos a los animales es hacer leyes para obligar a todos a respetarlos. Y algo muy bonito que sí creo que hay que sacar algo positivo de esto es que la ciudadanía se está, se está activando. Y entonces, por lo menos cuando lo ven redes sociales, se indigna y exige al gobierno tanto que ha llegado el presidente. que si el presidente se pronuncie por un tema de animales es inédito. Ningún otro presidente había llegado a este punto y esto es no por el presidente, es por la sociedad. Cabe de decir que Andrés Manuel López Obrador nos firmó un compromiso durante su campaña de que, que iba a proteger a los animales. Vamos a creer que lo está haciendo, que lo va a cumplir y que esto que está proponiendo se va a, a realizar y que nos va a cumplir el compromiso... Y, y bueno, sigamos con ellos sigamos promoviendo esta ley de bienestar animal a nivel nacional que tanto nos hace falta Sin duda alguna, si bien como se
5: comentaba al principio, falta mucho por afinar la idea como tal, el simple hecho que lo había mencionado el presidente, no creo que exista un partido político o algún legislador que se abstenga en su voto o lo ponga en negativo, sinceramente no lo creo, pero ya iremos viendo cómo va, eh, va fluyendo esto porque se va hasta septiembre en el periodo ordinario de sesiones, pues haga Agradezco mucho est estos minutos de, 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 de comunicación. Yo aprecio mucho a Antonio Frangiuti, estos minutos de conversación con el auditorio del Heraldo Radio.
12: Jesús Martín, te agradezco. Y invitar a todo el auditorio, por favor, hay que activarnos hay que compartir, hay que ir a la marcha este 25, sí. eh, el domingo 25 en el Ángel de la Independencia, a las 11 de la mañana, ahí los esperamos.
5: Ahí estaremos y estaremos haciendo la convocatoria a lo largo de toda esta semana para que vayan muchas personas y participen en esta marcha. Muchas gracias por este tiempo, Antonio. Gracias, todos podemos ser héroes para los animales. Gracias, es Antonio Frangiuti, director general de Animal Heroes, y pues la invitación para ir a esta marcha el próximo 25. Ay, se estaba viendo el, el timeline de esta niña de 16 años de Puebla. ¿Ya lo viste? ¿Cómo está el perrito, no? Con sus ojos así todos abiertos, pensando que iba a jugar con ella, con él. Así se ve así todo tierno el perrito chiquito y de repente, ¡pum! lo mata. No se queda así, no, no puede ser. Y, y uno se sorprende, no, es cómo es posible que existan. Este, asesinos, ¿no? Que, que van descuartizando a sus víctimas todavía con vida. Así se forman. Un perrito así chiquito, indefenso, bonito hasta eso, ¿no? Sus ojotes así abiertos, ¿no? Viendo a su dueña, pensando que va a jugar con ella y ¡pum! Lo mata. No, 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 qué cosa. Qué país, qué sociedad somos, ¿eh? No, 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 qué, qué cosa, qué dolor. Mire, se lo describo. Con el único objetivo de que vea usted de lo que es capaz la raza humana. Cuando se habla de cosas negativas. Sí. Para que usted le diga a sus hijos que debemos cuidar la vida de los animales. Hay quienes no matamos ni un mosquito en las noches. Ya cuando son muy molones, pues sí, ¿no? Pero, pero hay quienes ni siquiera eso podemos hacer. Entonces, por favor, yo sí le invito a que él hable con sus hijos, chiquitos, medianos o grandes para que sepamos respetar por conciencia y no por obligación de una multa o por miedo a una, una multa la vida de los seres sintientes o de los animales. Son las 7.50, vamos a revisar lo que ha pasado en el mundo, tenemos un resumen con noticias internacionales, Alina Leal Hernández.
3: En Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes informó de la formación de Brett, la segunda tormenta tropical de la cuenca atlántica, la cual va rumbo a las Antillas Menores y con posibilidad de convertirse en un huracán en dos días, es decir, este miércoles 21 de junio. El presidente chino, Xi Jinping, se congratuló por los avances entre Beijing y Washington, esto durante un encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien visitó a la potencia asiática para tratar de limar las tensiones. Blinken afirmó que Estados Unidos y China quieren estabilizar sus relaciones, aunque sigue lúcido sobre los desacuerdos bilaterales de fondo. Un juez de Florida ordenó a los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no divulgar pruebas del caso que enfrenta por el mal manejo de documentos clasificados de la Casa Blanca con medios o con el público antes del juicio. La orden del juez federal de Bruce Reinhardt también puso condiciones estrictas al acceso de Trump a los materiales. Los estados miembros de la ONU aprobaron el primer tratado para proteger la alta mar, un acuerdo esencial para proteger la vida y la salud de los océanos, vitales para la humanidad. El acuerdo ha sido adoptado, declaró en medio de aplausos la presidenta de la conferencia, Rinali. En Brasil, un ciclón extratropical azotó el estado de Río Grande do Sul, dejando al menos 11 muertos y 2.330 personas sin hogar. De acuerdo con las autoridades locales, al menos 20 personas siguen desaparecidas.
5: Gracias, Giovanna. Gracias, Giovanna, por la información. Vamos a estar muy atentos durante estos días para saber si se encuentra el submarino perdido en el fondo del mar. Entonces... No, no, de, de verdad, yo, yo leo esta nota, esta noticia y, bueno, ¿a quién se le ocurre, no? El, el, el caso es que después de, de tantos años, ¿sí? El Titanic se hundió un 15 de abril de 1912, ¿sí? 100, 110, 111 años después, vuelve a ocurrir una tragedia. No se, no se encuentra el submarino con cinco pasajeros. Tampoco se ha dado cuenta... De quiénes eran los pasajeros. Debe ser gente con mucho dinero. Para empezar. ¿Quiere usted ir a ver las ruinas del Titanic. Metiéndose en un, en un, este, en un submarino. Ah, tiene que pagar. Es caro. Entonces la gente que iba allá adentro. No era cualquier persona. ¿eh? En el sentido económico. Es decir, personas una persona que tenía mucho poder adquisitivo. Hasta este momento no se ha dado cuenta. De los nombres. De quienes posiblemente ya no vuelvan a aparecer. Porque el mar tiene... Misterios todavía inexplicables. Bueno, en noticias de la política, porque este tipo de temas son apasionantes, lo de la tecnología y de qué manera todo, ya hacen turismo, ¿no? Para ir a ver el Titanic, es como hacer turismo a la luna, así, para que más o menos me entienda. Alejandro Moreno, en asuntos más terrenales, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, le dicen alito y otros más le dicen amlito por los efectos de sus decisiones anunció que realizará foros en las 32 entidades del país para recabar propuestas para incorporarlas a la plataforma que presentará la coalición Vapor México. En un video que compartió en sus redes sociales, subrayó que los horarios y sedes en los que realizarán dichos eventos se darán a conocer en los próximos días a través de las redes sociales del PRI. Esto fue lo que dijo Alito Moreno. Vamos juntos identificando problemas y construyendo soluciones. Hablaremos de igualdad de oportunidades, de economía, seguridad, medio ambiente y de todos esos temas que hoy preocupan a las y los mexicanos. Mientras hoy Morena busca desesperadamente promocionar
1: a sus corcholatitas y hacer de esta campaña un concurso de popularidad, en el PRI tenemos claro que es momento de escuchar a la gente,
5: y de poner sus ideas en el centro del debate y del interés nacional. Todas las propuestas serán incorporadas a la Plataforma Electoral de Va por México. Las vamos a promover y las vamos a defender. O sea, ¿le queda alguna duda de que Alito quiere ser el candidato de toda la coalición? ¿El candidato de la oposición? ¿Votaría usted por él? Bueno, con esa pregunta, le invito para que mañana nos reencontremos en Televisión 2 de la Tarde, Canal 8.1, 6 de la Tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, buenas noches y hasta mañana.
4: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.